0: Olá, esse é mais um episódio da série de podcasts que, com base em livros, artigos e assuntos atualizados, correlaciona algum tema da saúde do alto rendimento com a área da educação física. O tema desse episódio também é mais uma sugestão publicada no meu Instagram, que, dentre outros temas, serão publicados no futuro. O nosso tema a ser abordado hoje Vou falar sobre alguns mitos, algumas, é, alguns relatos sobre a perda de peso. Os mitos mais importantes dentre vários que são é, publicados, eu vou comentar algum deles. Né? Bom, você que treina, faz dieta e nada está funcionando, será por quê? Qual seria o problema? Né? O problema é que tem muitas informações espalhadas pela internet por pessoas que intitulam nutricionistas, personal trainers, enfim, enchem a cabeça de todo mundo que assiste ou lê essas informações, que foge à realidade. E é claro, além de fugir à realidade, foge às necessidades e à individualidade dessas pessoas. Bom... Essas pessoas acabam copiando essas informações que estão desorganizadas e tentam seguir. Nada funciona, aí bate aquela frustração, a descrença e acabam abandonando toda essa situação toda, todas essas informações que foram coletadas. Então, quais são as possibilidades, né? O que pode ser realmente mentira? O que pode são esses mitos? Então, eu vou falar sobre alguns mitos que são mais comuns e é claro no outro momento a gente pode falar de outro um mito número um de acordo aqui, não eu não elegi pela ordem de importância mas é, enfim para a gente comentar aqui o que eu quero dizer, ele não tem é, um não é mais ou menos import, importante que o outro, mas são situações que a gente ouve aí, primeiro mito quanto mais tempo eu me exercitar eu vou emagrecer tá? então pessoas acreditam que passando várias horas na academia, treinando várias horas por dia, ele vai emagrecer, que essa é a solução, tá? É, eu posso falar com vocês que o tempo que se treina por dia, sendo 20 ou 120 minutos, pouco tem relação quando o assunto é emagrecer, tá? Então... Onde que está o segredo? O segredo não está na, na duração, mas sim está na qualidade do treino. Então, por isso que ter uma, uma, uma orientação profissional, ela é extremamente importante para prescrever e qualificar esse treino de acordo com a necessidade, os costumes, a, a cultura, o dia a dia de cada um. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que passar quatro horas na academia se exercitando, né, não quer dizer que está fazendo a coisa certa. Isso pode ser perda de tempo, tá? Pode até estar tá prejudicando a saúde. Por exemplo, um profissional de educação física, quando for contratado, ele vai saber prescrever e supervisionar o melhor treino para cada pessoa, respeitando as suas necessidades, sendo até, em alguns casos, que alguns treinos de 20 minutos sejam. Né, muito eficazes, trazendo resultados fantásticos. Então, nesse nosso primeiro mito, não significa que a quantidade do treino é que, que vai ser o, o, o segredo para o emagrecimento, né? a qualidade dele que importa. Segundo mito, cortar carboidratos é o único jeito de emagrecer. Farmo, famosa dieta carb low. E o que é pior, algumas pessoas tentam, por conta própria, zerar o carboidrato, tá? Então, enfim, essas, essas dietas com quantidade menor de carboidratos, as Kerb-Lows, as fam famosas, elas podem até serem eficazes em algum momento, desde que vários princípios recomendados pela sociedade de nutrição, tá? as sociedades internacionais, sejam seguidas. Porém, elas apresentam muitas desvantagens que podem fazer até mal à saúde, tá? Então, é, quando se fala de low, procure se informar exatamente o que, que significa, né? Se ela é o melhor caminho, se existem outras estratégias, né? Bom, uh, um outro problema que as pessoas relatam muito com essas dietas é a falta de energia para reali realizar as atividades diárias né a, a popularidade dessa dieta se fato né de fato ela pode até apresentar alguns resultados rápidos mas não são resultados interessantes porque esses resultados são a a perda de líquido. Então, aquelas pessoas que têm um amor no ponteiro da balança e não sabem o que, que realmente ele está perdendo, ele pode ter problemas quando acontece essa perda de peso. né? Então, muitas pessoas acreditam que estão perdendo gordura quando, na verdade, elas estão desidratando. E nosso corpo precisa desses líquidos, precisa dessa dessa água para que aconteça o metabolismo de forma eficiente. Pessoas que se desidratam têm maiores dificuldades em quebrar a gordura e, é claro, promover o emagrecimento. Né? Outra coisa é que a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou lá em 2018, é, quase dois anos, é, uma, um, um artigo denominado que é, denominado dietas com pouco carboidrato são inseguras e devem ser evitadas. Neste estudo, gente, quase 25 mil pessoas, um, um número bem expressivo, foram estudadas durante um período de 11 anos e chegou-se à conclusão de que quem se alimentou de um, um, uma quantidade de carboidrato menor que as outras populações, apresentou-se um aumento de 32% para causas e mortes de doenças coronarianas, doenças cerebrovasculares, no caso o, o AVC, e para alguns cânceres também. Tá? Além de promover, que aí é uma situação né, pior ainda além de promover muito a perda da massa muscular lembre-se massa muscular ela aumenta o nosso metabolismo pessoas que têm uma massa muscular de mais qualidade ela tem possibilidades de promover um emagrecimento mais qualitativo e se você destrói essa massa muscular você acaba tendo problemas Outra coisa, causa também desnutrição e além de desacelerar o metabolismo né, que nós falamos aqui, tá? Bom, então, enfim, reflita sobre a qualidade de um carboidrato quando você pensa, por exemplo, em batata doce em comparação com um carboidrato refinado, onde se utilizam as massas. Então, existe uma grande diferença entre comer um carboidrato é, proveniente, por exemplo, da famosa batata doce e comer um carboidrato daqueles refinados que são, que são fabricados às massas onde se vende ali, né, se, se faz o um macarrão, tá? Então, outra coisa que eu quero deixar em alerta também é que você procure se informar também, melhor entender melhor qual é a diferença entre emagrecer e perder peso. Algumas pessoas cantam vitórias, que na balança é, diminuíram peso, mas elas muitas das vezes têm relatos de pessoas que ficam mais leves e ficam também mais gordas, que é aquela relação de percentual de gordura, tá? Por incrível que pareça isso aconteça. Então, para finalizar esse, esse ponto, enfim, as dietas de carb Low não são a única solução para emagrecer. Pode se informar que você tem outras opções, né? Mito número 3. Comer à noite. Né? Desde que a Adele Davis, uma famosa nutricionista americana do século XX, ela disse a frase, né? Tome café da manhã como rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo, desde então milhares de pessoas passaram a acreditar nessa afirmação, enfim, acreditando que se não comer à noite... Não, se não comer depois das 18 horas, o corpo funciona de forma melhor, tá? Eu não quero entrar aqui no mérito, por exemplo, daquelas pessoas que relatam o jejum intermitente. Eu não vou relacionar sobre isso. Pessoas que passam várias horas sem se alimentar, que não é o caso aqui. Mas, enfim, é... isso não quer dizer que não comer à noite é o melhor caminho, né? Bom, é... Quanto a isso também, né, a regra popular, que não é tão verdadeira, ela inclusive, o que, que acontece? Essa regra aí, né, essa, esse mito sobre não comer à noite, teve, foi publicado no, num site da, que faz parte do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é, que é o conhecido Weight Control Information Network. Ele afirmou, por exemplo, que... Para deixar claro que não importa a hora que você come, mas sim a quantidade calórica que você consome. Então, não adianta nada você não comer à noite se você já se esbaldou de calorias que desnecessárias durante o dia. Então é, Ou vice-versa. Então, não importa a hora. Por isso que é importante você se monitorar sobre isso. Outra coisa também, outro mito, o quarto mito, Nessa, nossa, nessa minha ordem, é o mito que se diz que à medida que se envelhece, nós iremos engordar, tá? Não, é que é fato que o nosso metabolismo, ele muda com a idade, tudo bem. Isso até poderia facilitar o ganho de peso, mas isso não é regra, tá? Não é regra, tanto é que se você leva uma vida saudável durante o dia, né? Durante a sua vida, você estará fazendo investimento na sua saúde, então, quando eu faço exercício aos 20, aos 30, aos 40 anos, 50 anos, eu estou pensando no investimento de uma, de uma saúde melhor lá aos 80 anos, tá? Então, quais são os benefícios que eu terei fazendo exercícios de maneira qualificada numa idade mais jovem e o que, que eu terei de benefício no futuro? Claro que se você parar para analisar e no seu ciclo social você vai observar pessoas mais de 70, de 80 anos que tem um vigor de um jovem né? ou então de uma pessoa de meia idade, isso graças ao exercício físico que ela sempre praticou na vida dela e que continua praticando. Então, enfim, não basta você treinar você fazer exercício de forma qualitativa na idade mais precoce e depois largar tudo. Você tem que fazer isso como manutenção. Né? Então, estatisticamente a uh... Isso não acontece com as pessoas que são mais ativas, tá? E se você observar as pessoas sedentárias, elas que levaram a uma vida desregrada, sem preocupação com a saúde, aí sim essas pessoas podem ter problemas, né? Então não quer dizer que você só porque está envelhecendo, você tem que acumular um percentual de gordura, é muito acima e às vezes querer culpar o, o metabolismo, né? Bom, último mito nosso de hoje. Lembra da frase no pain, no gain. Sem dor, sem efeito. Sem dor, sem ganho. É, assim como o mito né, de, não, de, comer, de não comer à noite, muitas pessoas acreditam que se a rotina de treino só terá efeito, se no outro dia ela mal conseguir caminhar, mal levantar o braço. Bom, isso é uma situação que poderia acontecer, uma situação dolorosa, naqueles músculos que você né, não tem o hábito de treinar ou fez um exercício novo. A dor não quer dizer eficiência no treino, gente. A dor, é, se ela for, é, inclusive, sentida com, com muita frequência no mesmo agrupamento, né? se você tem dores constantes aí e porque tá treinando e achando que tá tendo resultado você pode causar lesão e se lesionar pronto interrompeu todo o projeto de treino né bom então pessoal enfim é, esses foram os cinco tópicos que eu queria abordar nesses existem outros mas não é o, o momento para comentar e é claro eu recomendo sempre que qualquer pessoa que vá fazer qualquer estratégia relacionada à saúde, de treino ou de alimentação, que procure profissionais qualificados, que pegam orientação, né? Porque, enfim, se você às vezes não pode pagar uma consulta, sim, mas converse com, com pessoas que são qualificadas para você não fazer é, alguma ação que pode atrapalhar a sua saúde, tá? Então, pessoal, por hoje é só, agradeço a audiência, me sigam nas redes sociais, arroba Marido César. Só procurar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no... no YouTube, enfim. Procurou, me encontra lá, beleza? Até o próximo podcast. Valeu, pessoal.